0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la sexta semana del Tiempo Ordinario. De momento es el último día del Tiempo Ordinario. Interrumpiremos mañana esta sexta semana, el resto de la cual no celebraremos nunca. Y empezaremos mañana el tiempo cuaresmal, prolongándose este ciclo cuaresmal hasta la Semana Santa y el tiempo de Pascua, desde el Gran Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés, la cincuentena pascual. Y a partir del lunes, después de Pentecostés, retomaremos el tiempo ordinario. De esta manera nosotros hemos anunciado lo que nos espera este programa espiritual que la liturgia de la iglesia dispone para nosotros. Pero en la vida cristiana no conviene adelantar acontecimientos. Nunca sabemos lo que nos deparará el mañana, ni siquiera si el mañana existirá para nosotros. Vamos entonces a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de este día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Del capítulo ocho leemos los versículos catorce al 21 que dicen así En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, «Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, «¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis?» Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, «¡Siete!». Él les dijo, «¿Y no acabáis de comprender?». El texto que acabamos de escuchar, yo no puedo evitar que me provoque una cierta sonrisa. Porque esa lentitud para comprender de los santos apóstoles, que han dejado todo para seguir a Jesús que son un techado de generosidad y de arrojo. Esa lentitud de los apóstoles es también frecuentemente la mía y quizás, hermanos oyentes, también es la vuestra. Por eso este sencillo texto del Evangelio contiene una lección muy inmediata, muy actual, muy inmediatamente aplicable. En nuestras propias vidas. Jesús ha mandado de nuevo a los discípulos a embarcar con Él para pasar a la otra orilla. En esta orilla, en la orilla de acá, Jesús ha llevado a cabo dos milagros muy semejantes entre ellos y a los que se alude en el mismo texto. Son hechos muy recientes, Multiplicación de los panes para multitudes que le seguían, que bebían sus palabras, que abandonaban sus hogares y sus ocupaciones habituales y dejaban su trabajo y las familias solo por escuchar a Jesús e ir con Él a donde fuera. A veces Jesús tiene que embarcar, para que esta gente recobre el sentido de la realidad y se dé cuenta de que ahora tienen que practicar las enseñanzas de Jesús que no basta con escuchar a Jesús y embelezarse ante sus palabras que es preciso volver a la vida y allí poner por obra las enseñanzas que se han recibido es algo muy sensato de sentido común pero Jesús tiene que forzar en ocasiones estas situaciones porque si no la gente no se despediría de él porque a todos nosotros nos puede gustar la dulzura o la rotundidad de un buen alimento y nos cuesta dejarlo y parece que nunca estamos saciados de ellos y que queremos más y más cuando uno se acostumbra a lo bueno, luego resulta muy difícil volver a lo que solamente es ordinario, a lo que es simplemente corriente, normal, cuando uno se ha acostumbrado a lo exquisito. Por supuesto, Jesús manda a atravesar a la otra orilla del lago, a veces por otros motivos. Por ejemplo como en el primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, tal como lo narra el cuarto evangelio, San Juan, Jesús quiere evitar que la gente enardecida y entusiasmada lo arrebate para proclamarlo rey, desafiando de esta manera la autoridad de los romanos y por supuesto también la autoridad de los sacerdotes el templo de Jerusalén. Pero, como digo, en otras ocasiones el motivo es más sencillo, que la gente vuelva a sus ocupaciones diarias. Y además, hay que anunciar el Evangelio a muchas personas en muchos lugares. Y no hay que detenerse en el éxito tenido en un lugar, sino que hay que ser audaz y hay que ser capaz de dejar atrás el éxito conseguido y lanzarse hacia nuevos retos que entrañan siempre la posibilidad de un fracaso a continuación de no ser tan bien recibido en la otra orilla como lo soy en esta lo cierto es que los discípulos han embarcado y ellos que están también realmente entusiasmados con la enseñanza de Jesús y las adhesiones que suscita a Jesús a donde quiera que va, ellos se han olvidado de tomar pan. Quizás han tenido entre sus manos grandes cantidades de pan, cuando la multiplicación y sin embargo ellos que han recogido canastas y canastas de lo que ha sobrado y que seguramente las han repartido a los pobres o a los mismos beneficiarios del milagro para que se las llevara luego de vuelta a sus casas ellos parece que no han guardado para ellos y nada más que llevan consigo un pan y pasan a otra orilla, a un lugar menos conocido, menos amigable entonces... En la barca, Ese, esa preocupación les va a saltar a raíz de unas palabras de Jesús. El hecho es de que están embarcados y que han olvidado de proveerse de alimentos, de pan, llevan solamente uno. Ahora Jesús en la barca les sigue enseñando. Les enseña con una enseñanza particular, no es la que dirige a todos los discípulos, sino particularmente a los apóstoles, porque aquí cuando Marcos está hablando de discípulos, se está refiriendo a los doce, a los apóstoles, y Jesús les está diciendo esto, «Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». ¿Qué quiere decir Jesús?, Recordarán ustedes cómo en evangelios de días pasados nosotros hemos asistido al enfrentamiento de Jesús con distintos grupos de fariseos y con escribas, doctores de la ley, venidos incluso de Jerusalén, porque ese fenómeno de Jesús ya empieza a preocupar incluso en el templo, incluso a los sacerdotes de Jerusalén y a los grandes doctores de la ley que allí asientan su cátedra. Estad atentos. Jesús previene a los suyos contra estos personajes. No les dice que tomen medidas particulares. No les dice que los combatan con todas las formas a su alcance, con todos los medios a su alcance. Solamente les pide atención, no dejarse embaucar por las buenas razones que dan unos y otros fariseos y herodianos, que estén atentos y que eviten la levadura de fariseos y herodes. ¿Qué es la levadura? La levadura, como ustedes saben, apenas hayan practicado en alguna ocasión la repostería o hayan elaborado de una manera casera el pan, saben que es una sustancia, vamos a llamarlo así, que hay que añadir a la masa de pan, pan amasado, es decir, harina con agua, para que fermente, para que fermente, crezca la masa y el pan horneado sea comestible y apetecible. La levadura de los fariseos es la pequeña cosa, vamos a decirlo así, la pequeña cosa que tienen los fariseos o que tienen los herodianos que también se han enfrentado a Jesús, que hace que el resto de su doctrina no sea una buena doctrina, no una doctrina pura, sino una doctrina ya fermentada. Los fariseos dicen muchas cosas buenas y positivas. Así es, ellos tienen una enseñanza espiritual, creen en los ángeles, creen en la vida eterna, en la supervivencia del alma después de la muerte en la resurrección de los muertos todo esto a diferencia de los saduceos mucho más materialistas en la enseñanza de los fariseos hay cosa positiva repetir la palabra de Dios guardarla como un tesoro entregar horas y días a su aprendizaje o a su enseñanza esto es positivo pero basta que algo muy pequeño, un poco de levadura, se mezcle con el resto de la masa para que fermente. Para la elaboración del pan es bueno, pero desde un punto de vista estricto, Israel reserva para la Pascua el pan ácimo, el pan no contaminado. Es la masa sin mezcla de levadura, sin nada que permita que la masa fermente. Quizás el pan es menos apetecible para comer, pero es más puro. De eso está hablando Jesús. La levadura de los fariseos es aquello pequeño que estropea, que corrompe el resto de la enseñanza de los fariseos. Basta una mosca que caiga, por ejemplo, en un vaso de vino... Para que eche a perder el vino y lo estropee, aunque sea pequeña la impureza que caiga. Lo ensucia, lo estropea. Cuidado con la levadura de los fariseos. Lo bueno que ellos dicen, lo razonable de lo que ellos enseñan, ya está a la vista de todos. Han cumplido un papel pero ellos no están dispuestos a abandonar una levadura de soberbia, de orgullo, de vanidad, de codicia y esto echa a perder toda la buena masa de la palabra de Dios y de la ley de Dios que por supuesto tenía que ser estudiada y leída y aplicada a la vida y predicada a los hombres. Tened cuidado con la levadura de los fariseos y de, las, de los herodianos, porque los herodianos eran hombres sensatos. Ellos respetaban la autoridad política permitida o impuesta por los romanos. Eran personas de orden. Además, Herodes, Herodes el Grande, el que había perseguido a muerte al niño Jesús, había hecho obras públicas beneficiosas y positivas para el pueblo a pesar de ser un hombre cruel un hombre apegado al poder hasta extremos casi inverosímiles sin embargo aunque fuera por su propio prestigio había levantado el templo de Jerusalén con una magnificencia tal que no había tenido el segundo templo el que habían vuelto a levantar Esdras el escriba y Nehemías el gobernador en los días de la vuelta del destierro de Babilonia. Este segundo templo eh, modificado, que podríamos llamar también un tercer templo, tenía casi casi el esplendor del templo primero de Salomón, aunque el de este era verdaderamente legendario. Los herodianos tenían cosas positivas, pero también tenían una levadura que hacía que lo que ellos decían, enseñaban o practicaban quedara corrompido de raíz. Esto es lo que Jesús les está enseñando en, priado, en privado, que no se fíen, que estén atentos, que tengan cuidado. A nosotros el Señor nos podría dar la misma enseñanza, porque a veces prestamos oídos a enseñanzas que siendo digamos, en un 95% buenas y positivas, encierran, aunque sea un 5%, de incorrectas, de heterodoxas, y pueden causar un gran daño. Porque nadie bebería, por gusto, una copa de veneno. Pero sí, quizás, una buena copa de vino en la que se ha dejado caer una gota de veneno suficiente para dar la muerte el veneno puro no pero si es un buen vino la gota de veneno pasa desapercibida y el resultado es el mismo la muerte en la doctrina que se enseña en la vida que es también predicación puede ocurrir lo mismo no se presenta el mal en estado puro que metería miedo que no sería abrazado por nadie pero cuando se ofrece lo que es virtud o apariencia de virtud y de buena doctrina y se mezcla, aunque sea en muy pequeña proporción, con algo malo que la corrompe, puede llevar esa mezcla muerte, muerte y corrupción. Por eso dice Jesús: tened cuidado. Nos lo dice también a nosotros y la levadura de la que tenemos que guardarnos no es quizás la de los fariseos y herodianos. Hay otros grupos que hablan, que toman la palabra, que se erigen en maestros, que hacen alarde de virtud y que sin embargo se puede detectar después de un cuidadoso discernimiento de que no todo lo que hacen o dicen es bueno, es correcto, es ortodoxo. sin embargo, y aquí es donde aflora mi sonrisa cuando Jesús habla de levadura inmediatamente los apóstoles piensan en el pan piensan en su despiste tampoco el día de la multiplicación de los panes y de los peces ellos habían preocupado de llevar alimentos comieron gracias a aquel jovencito que compartió lo que tenía y que Jesús multiplicó por eso cuando Jesús enseña, ellos no entienden nada y se ponen a discutir sobre el hecho de que no tenían panes. Supongo que a ver quién tenía la culpa, quién era el encargado de asegurarse las provisiones y no lo había hecho. Discuten y Jesús se da cuenta y les dirige la palabra. Realmente el Señor tenía una paciencia verdaderamente divina y por eso aguantaba a veces estas simplezas de los apóstoles. También el Señor nos aguanta a nosotros, nuestra simpleza, nuestra ignorancia, nuestro rqr, nuestra negativa, a convertirnos de corazón cuando Él nos llama de tantas maneras y de tantos modos. ¿Por qué andáis discutiendo de que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? Pues parece que sí, lo tenían, y por eso el Señor hace bien en recordarles lo que ellos han vivido. ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? Los apóstoles están en una situación privilegiada. Podemos decir que ellos son testigos de primera fila, de todo lo que Jesús está haciendo y diciendo, testigos de primera fila, porque ellos un día tendrían que testimoniar a todo el mundo el Evangelio. Por eso son privilegiados. Jesús había declarado dichosos sus oídos y sus ojos, porque habían visto y escuchado cosas que los patriarcas y los profetas hubieran querido ver y escuchar y no lo habían conseguido, los apóstoles sí y les recuerda lo que han vivido ¿no recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? el Señor es tremendamente preciso y sigue preguntando ¿y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartís siete entre cuatro mil? En ambos casos los apóstoles responden bien a la primera pregunta, dicen doce. Todos ellos llevan el cálculo. A la segunda responden siete. Y el Señor concluye y les dice ¿y no acabáis de comprender que con Él lo importante no es preocuparse por el pan de cada día, sino pedirlo al Padre que está en el cielo y que nos ama como Padre? ¿Que hay que dejar esta preocupación y estar atentos, totalmente atentos a la enseñanza de Jesús, dejando a un lado el afán de cada día? Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.